0: Varmt välkomna till smina, podden en podcast från smyna i Göteborg.
1: Tack, Vilken, vilket fantastiskt koncentrat det är i den, här, i den här texten i den sista sången. Du är en god fader, det är vem du är, och jag är älskad av dig, det är vem jag är. Mycket mer än så behöver man faktiskt inte veta. Och det är sant om alla oss som är här idag. Gud är god. Ibland står vi olika saker i våra liv. Men Gud är god. Och du är älskad av Gud. Det tar vi med oss. Låt oss be. Ja, herre, jag tackar dig för att vi på olika sätt, med olika sorters sång, med olika sorters musik, får... Göra ett och detsamma, nämligen upphöja dig, tillbe dig och ära dig. Du är värd det, du är en god Gud. Jag tackar dig också för att vi får känna i det här rummet den här dagen att du älskar oss. Och jag ber om ett dop i kärlek den här dagen. Kärlek till dig, kärlek från dig, men också vidare till de människor som vi har runt oss. Jag vill att det ska ske i Jesu namn. Amen. Jag tycker väldigt mycket om den här predikoserien, den här gröna vågen som går igenom den här predikoserien, Vilja växa. och Jag ska ta oss vidare i den här dagen och säga något om att växa i omtanke eller omsorg. En kort vers från Filippebrevet 4 och 10 läser jag. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ju ni förut också, men inte tillfälle. Om man skulle fråga runt i Smynaförsamlingen... Följande fråga. Vad skulle du helst vilja att vi tog med oss ifrån den här kyrkan över till den nya? Så tror jag att man skulle få väldigt många svar och väldigt skiftande svar. Någon kanske skulle säga, jag rökmaskinen. (här) Någon skulle säga, orgeln. (laughs) <laughs> har, har inga ammen på rökmaskiner. Eh, Nån kanske skulle säga någon av de fantastiska gobelängerna, eller mötesplatsskylten vid nya besökarbordet där ute, eller vaktmästaren som ska med. Eh, jag har tänkt på det här själv, och det var mot det jag var på väg. Eh, och då har jag, gjort så jag har försökt vara lite realistisk och också lite hålla nere liksom den här nostalgiska ådran som jag har. Och landat i att jag skulle önska att vi tog med oss det ensamma axet som finns vid ingången där uppe på läktaren. Jag gissar att många av er aldrig ens har sett det, eller vet att det finns där. Det gör inget väsen av sig, det bara finns där som en hemlig blinkning, utskuren i trä av konstnären Kjell Sjögren. Jag tänkte berätta för dig, som vanligtvis inte går här i Smyrna, att det här kyrkorummet har någonting som inte har varit särskilt vanligt i frikyrkan. Nämligen ett genomgående konstnärligt tema. Det är inte som de här stora katedralerna ute i Europa med valv och målningar och statyer. Men det här ljusa rummets konst berättar på sitt alldeles egna sätt. Om tidens gång, om livets villkor, om evangeliets kraft. Det här stora sädesfältet bakom mig- som finns i blickfånget här. Det, det fångar ju på ett sätt allas våra blickar. Och det fortsätter sen, som ni säkert har sett runt läktar här. Vi går hela vägen till dopgraven som vi just nu inte använder utan på DC. Och så ovanför dopgraven så står orden född på nytt till ett levande hopp. Och så vänder vi tillbaka igen till sädesfältet, där i mitten står ett kors. Ett kors med ett stråk av rött genom sig. Jag undrar hur många människor som genom åren har låtit blicken dröja vid det här sädesfältet. Och så hört det ordlöst säga. Det är så här det är att vara människa. Det är så här med livets tillkomst, sådden. Det är så här med det osynliga undret i mörkret, med livets genombrott ut i ljuset, med växandet i solen och regnet och vinden, det böljande livet och så förr eller senare, mognad och skörd och alldeles, alldeles ofrånkomligt död. Jag undrar hur många människor som också har suttit och sett att mitt i det så reser det sig ett tecken som förkunnar livets seger över döden, korset, som säger han uppstod och därför ska vi också uppstå. Men så finns den där detaljen också. Kanske vårt viktigaste omsorgstecken, det ensamma axet alldeles vid utgången på läktaren. Man ser det knappt när man kommer in i vimlet av folk, men det kan få bli, och har blivit, en tröst och en påminnelse när man går ut. Kanske särskilt de gånger man går hem lika ensam som man var när man kom. De gånger man går hem och önskar att man känner sig uppfylld, men känner sig fortfarande tom. Då sitter det där axet där. Och så säger det Men du är inte glömd. Du är inte glömd. Axet är Smyrnas symbol. Och någonting att växa i. Ganska många människor säger att jag har i mig en dragning till havet. Har ni hört den förut? Jag har inte det. De är havsromantiker och jag är inte det. Jag har däremot en dragning till jordbrukslandskap, odlingsmark och åkermark. Och knappast kan väl någonting vara vackert. Jag anser att det konkurrerar med ett hav. Knappast kan någonting vara lika vackert som ett moget sädesfält. I Säve där vi bor så finns bakom kyrkan ett underbart område som man inte ser när man kör igenom vårt samhälle och tänker att det är mest byggt av industrifastigheter. Då missar man att innanför så finns det här området med odlingsmarker. När vi går Årstiden genom den där långa vägen som skär rakt igenom sädesfältet, så har vi insett att vi, vi går igenom en skolsal, en lektionssal, som också handlar om våra liv, allas våra liv. Vi går årstid för årstid. Vi ser när bonden Torbjörn sår höstvetet, ensamma korn som myllas ner i mörkjord, hur de efter långa, tysta, frusna perioder liksom bryter igenom jordskorpan och när skira växter bryter fram växer och axeln blir fylliga, tunga och svajar i vinden. Det finns en brittisk professor i teologi som heter Ian Pitt Watson. Han är avliden sedan snart 25 år tillbaka. Men han menar att det har bara genomförts två revolutioner i världshistorien. Otaliga, små lokala revolutioner. Men bara två som har förändrat mänskligheten så där irreversibelt och för all framtid. Och att det är odlandet och frälsningen. Odlandet och frälsningen. Den första var odlandet. Fram till den tidpunkten hade människan varit jägare eller samlare och levt dag för dag. Man hade ingen plats som man kunde kalla sitt hem. Utan hemma var ju där det just då fanns överlevnadsmöjligheter. Detta fram till den punkt då någon upptäckte att om man släppte ett litet frö ner i jorden Så hände någonting. Vanligtvis var det ett sätt att bli av med saker. Man sa släng det. Men om man släppte ett litet frö ner i jorden och lät det förbli där så hände någonting. Någonting i jorden kallade på någonting i fröet. Som att detta något viskade. Skicka ut en liten rot. Är du snäll. Och i den mörka jorden så börjar snart växten av aldrig så tunna och fina rottrådar. Sen kallar någonting ovanför jorden på det där fröet och sa, skicka upp ett litet skott. Och fröet gjorde det. Och om livet får ha sin gång så växer det där lilla fröet till en planta. Som mångfaldigar det ensamma fröets möjligheter. Det är det här språket som Bibeln använder när vi kommer till trons inneboende vilja att bryta igenom själviskhet och egoism. Det är inte hårda bud och lagar. Det är det här språket som används. Inte regelverk som ska styra upp solidaritet på ett bra sätt. Det skulle aldrig ha fungerat. Det handlar om en växtprocess i oss. Där varje tanke och varje handling utförd i kärlek till en annan människa skulle få visa sig ha en oändligt mycket större växtkraft än någon kunde ana. Så när du stod där med en omtanke... Liten som ett såkorn i handen. Och kanske tänkte allt annat än att det här fröet kommer dra igång en kedja av växt som saknar bortre gräns. Kanske stod du där och det där som du kände dig manad att göra, eller ringa, eller säga, plötsligt kände så. Fruktansvärt futtigt. Så att du, du nog borde avstå. Jag kan inte skicka in något så futtigt i en så svår situation hos en medmänniska. Ska jag ringa? Ska jag skicka dig smset? sms Ska jag gå dit? Och jag skulle vilja säga ja, det ska du. För det är så här Gud talar. Det är så här anden leder. Och det är så här Jesu kärlek tar plats i den här världen. Det är en mycket, mycket praktisk process. När Paulus skriver till de kristna i Korint. Mitt rättstavningsprogram i datorn föreslog de kräsna i Korint. Men kristna ska det vara. Så är ett av hans ärenden i det här brevet att deras systrar och bröder i Jerusalem nu behöver deras hjälp. Och så berättar han liksom som en uppmuntran om de kristna i Makedonien. Han berättar om deras omsorg, om hur den har dragit igång en multipliceringseffekt av generositet ibland om. Och Han börjar den del av det här brevet som rör just detta med att berätta om, om att deras givmildhet springer ur det faktum att de själva har fått tagit emot Kristi stora gåva. Alltså den gåva som är själva urfröet, det frö utifrån vilken all växt sedan beskrivs. Alltså frälsningsrevolutionen. Och så slutar det här resonemanget med de där välbekanta orden. Kom ihåg att den som sår snålt får skörda snålt. Och att den som sår rikligt får en riklig skörd. Och det här långa resonemanget är så tydligt. Det är ungefär den här kedjan. För det första att det är så självklart att vi hjälper varandra. Att vi delar det vi har. De kom själva, makedonier, makedonierna, ur fattigdom. Men de delade vad de hade. Ja, mer än så. De överflödade, står det, i den rikaste givmildhet. Men det är mer än så. De gav till och med över sin förmåga. Men det är mer än så. De tiggde och bad om att få ge. Och så det största av allt. De gav till sist sig själva. Vilket betyder att det här handlar om en hjärtesak. Någonting som rör våra liv på riktigt. Och så här fortsätter det genom Nya Testamentet. I Filippebrevet blir Paulus. Lite mer personlig rust runt detta, och det där är jag hämtade de här korta raderna i början. Jag ska läsa sammanhanget. Så, så här. Jag har glatt mig mycket i Herren, över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ju nu förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har- jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt, att hungra, att leva i överflöd och att lida lida brist. Och lyssna. Allt förmår jag i honom, genom honom som ger mig kraft. Där skulle man kunna tänka att, att det var färdigt. Men så står det, men ni ska ha tack. För att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Alltså, inte bara jag har allt jag behöver, jag har fått mer än vad jag behöver, jag klarar mig. Utan också detta, ni ska ha tack för att ni bistod mig. Paulus skriver till Filipperna att deras omtanke har skjutit nya skott. Och att han glatt sig mycket i Herren över det. Jag älskar det uttrycket, att han har glatt sig i Herren. Det visar att det inte finns någon slags fix gräns mellan det materiella och det andliga. Det berättar att en påse bullar i ett givet läge kan vara minst lika välsignad som ett bibelspråk. Och det är inte bara att den ena hjälper den andra. Utan här drar ju någonting igång som har trafik åt båda hållen. Han är glad över gåvan han har fått, över deras omsorg. Men han är också glad att de har fått tillfälle att ge, att deras omsorg på det sättet kommer att växa, ta sig nya uttryck och skjuta nya skott. Alltså bara vinnare hela vägen. Det finns en parafras som heter The Message som har en underbar översättning av Jesu ord i Bergspredikan. Där Jesus, enligt Bibel 2000, säger så här. Saliga är de barmhärtiga, ty de skall möta barmhärtighet. Så här skriver The Message, som har tagit sig lite friheter. står, lyckliga är ni när ni bryr er. För så fort ni är brydda så blir ni också ombrydda. Är inte det helt underbart? Omsorg är, om ni frågar mig, att plantera ut i den här världen kärleksfrön som har potential i sig för någonting mycket större. Någonting som aldrig går att kartlägga. Jag tänkte att det är med de, där, med de där kärleksfröna, ungefär som det är med kantarellernas med museel, ni vet. Det här hemlighetsfullt underjordiska nätverket som arbetar i det tysta och det mörka. Ingen vet vad som sker. Det ser livlöst ut. Och så alldeles plötsligt, och kanske en ganska lång bit bort- så plötsligt så skjuter det upp det är där som vi kallar för skogens guld. Det är så omsorg fungerar. Alltså uppmuntrar du någon i Varberg så kan kärleksbeviset om ett tag skjuta upp i floda. Har ni varit med om det? Det letas här myselvägar som är helt outgrundliga. Den omsorg du visar för ett barn på ett barnhem i Rumänien kan sluta ut i fullblom årtionden efter på ett äldreboende i Bergsjön. Eller varför inte i Nkinga i Tanzania som vi ska få höra om idag i Missionscaféet. En enskild handling är aldrig bara en enskild handling. Den är ett led i en gemensam växtprocess. Ett givande och tagande som går åt båda hållet. Och det här växandet kan få fortsätta livet igenom. Salm 92 säger att även när vi blir gamla, jag tror till och med att det står grå, så kan vi skjuta nya skott. är inte det en underbar tanke när det börjar gråna lite här. Vi kan ändå skjuta nya skott. Jag tycker det är intressant att när Paulus Använder det där uttrycket skjuta nya skott så tillägger han det jag har läst två gånger nu, nämligen att omtanke. Det hade ni förut. Men nu har ni också fått tillfälle, vilket ni inte hade förut. Det där är viktigt. Därför att tillfällen är inte bara någonting man får, tillfällen är också någonting man tar. Så det handlar djupast om lyhördhet för Guds maning. Det handlar om lyssnande i bönen. Det handlar om att leva så så att man uppfattar de där svaga signalerna. Men det handlar också om mod. Jag tror att vi alla vet om situationer när hjärtat har kallat oss, liksom. Ut bort ifrån allfartsvägarna, ut på tillsynes små specialuppdrag, av förbön, ibland av ett litet livstecken eller ett vardagligt handtag. Alldeles ofta sker det där under en mikrosekund. Just när man ska sätta i nyckeln i låset i bilen och så backa ut den från tomten så är det någonting som poppar upp på den här liksom bak- och framvända skärmen man har någonstans innanför ögonen. Och så börjar hjärtat bulta och så träder det fram ett ansikte. Ansiktet på en medmänniska och så är det någonting där inne som säger Henne borde du ringa eller honom borde du höra av dig till. Sekunden efter kan allt sammans vara borta. Man tittar så man inte backar på grannens taket och så slår man på radion och så åker man vidare. Och jag undrar hur många sådana impulser vi viftar bort under en dag. Impulser som faktiskt kunde ha gjort något i en medmänniskas liv och startat en kedja av omtanke som vi aldrig kan överblicka. Förra vintern så hade jag ett skov av en konstig nervsjukdom som jag har kämpat med av och till de senaste åren. En slags nervsmärta i ansikt och öga som periodvis har gjort det nästan omöjligt att äta och prata. Eftersom det är munrörelser som drar igång den här smärtan. Jag var sjukskriven fem veckor förra våren och gick hemma i stort sett helt tyst. Men så när det började bli lite bättre så pass bra att jag kunde svara i telefon, så såg jag att det var en gammal vän som ringde. och eh, Han bor borta i Laos i Sydostasien. Eh, jag kan inte säga att vi är så jättenära vänner. Vi, vi hörs kanske en gång om året eller två gånger om året eller något sånt där. Och, eh, jag tänkte först att jag, nej, jag svarar inte nu, för jag vet att han ringer igen och igen och igen tills jag svarar. Och Så gjorde han några gånger och så svarade jag. Och den här mannen är Allt annat än en kall pratare Han går direkt till sitt ärende och det gör han alltid Och nu Var hans ärende från Laos Att han ville berätta att hans gamla pappa Som Var en Sedan länge pensionerad pingspredikant Hade ringt honom i Laos och sagt Att Du känner väl Thomas Schödin Ja det gör jag, han sagt då vill jag att du ringer honom och så ska du säga så här. Du behöver inte vara orolig för att du har tappat rösten. Den kommer tillbaka. Och så vill jag att du säger att ibland behöver Gud tysta oss. Så att vi hör vad vi ska säga. Ungefär. Och så observerar att inga av de här visste ju någonting om min situation- hur går det där till? Detta är den helige Andes mysel, som ju går under jordytan och sprider sig och letar sig vägar. Och utan att vi det, så plötsligt så kan det upp ur den där hårda mörka jordytan springa fram guld. Det är inte komplicerat det här. Det är inte någon hög matematik i detta. Det här handlar om alla oss, alla våra högst vanliga liv. Och att den ena människan framträder hos den andra, det kan säkert bortförklaras på tusen olika sätt. Jag tror rätt och slett att det handlar om att den Gud som leder hjärtan som vattenbäckar. Just då, och oss omedvetet, sätter oss i kontakt med varann. Djup ropar till djup, står det i Bibeln. Och när det händer så ska man inte tveka. Det är Guds omsorg som tar vägen via oss. Och jag vet att många av er som lyssnar idag, ni lever redan i den här predikans anda. Men här finns också plats för växt. Jag vet att jag gör det i mitt liv. Jag vet att jag gör det i allas våra liv. Det finns plats och det finns behov av växt. Det gör det i våra relationer till varandra. Det gör det i våra högst vardagliga liv, i den stad som vi älskar. Och ska vi inte be om att vi får vara människor där, där sådana växtprocesser börjar? som hör, uppfattar en liten kallelse, som kanske bara säger skicka ett sms, men som gör det och som vågar tro att det leder till en utveckling som ingen av oss kan överblicka. Vi behöver alltså inte sätta oss ner och tänka, vad ska vi hitta på? Eller, vad ska jag göra? Det räcker att vi tar de impulser vi får på allvar. Inte vifta bort dem. Så vi får be om andens finkänslighet. Som gör att vi uppfattar signalerna från Gud. Och det är en färdighet som bara växer om man övar sig i att lyssna på Guds tilltal. Någonting som bjuder oss in i stunder av stillhet- Tystnad och bön. Och så en sak till. Och det är att när anden säger gå, då ska man gå. Nu fortsätter predikan med en sång och en dans. Vi lyssnar.
0: Lär mig att älska med den öppen som du Med kärlek som gör att next to me
1: ska alldeles strax öppna våra böneplatser och bjuda till förbön. men jag skulle faktiskt vilja utmana oss idag. Vi gör det väldigt enkelt. Och det är att säga att jag tror att under tiden du lyssnade till till exempel beskrivningen av att plötsligt en människa poppar upp och att, jag att jag borde ringa henne eller jag borde höra av mig på något sätt. Jag är alldeles övertygad om att hos merparten av oss här inne idag så har det hänt redan under den här gudstjänsten. Att du har sett ett ansikte, tänkt en tanke. Ska vi ta den på allvar? Ska vi tro att det är så här enkelt när anden talar, att vi inte behöver krångla till det och vänta på några mer syner eller tecken? Utan bara våga tro att det är Gud som talar. Jag skulle vilja att vi börjar våra huvuden i bönen en liten stund. Och så har du redan hört. Du har redan sett. Och så ber vi om det andra. Om modet. Jesus, jag tackar dig för alla oss som är här. Tack för alla dessa människor som är här i rummet, som följer oss via webben, som lever det här livet. Som som har befriats från så mycket av självupptagenhet och egoism. Att de lever ett liv där de ständigt tänker på andra och bryr sig om andra. Och nu vill jag be dig alldeles specifikt för just detta som har hänt i rummet här idag. Här är det många hundra ansikten som har framträtt i osmodet att gå från tanke till handling och få starta hundratals kedjor av omtanke och välsignelse. Ber om det Gud. I Jesu namn. Amen.
0: Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smidna kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.